0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטלר, והיום הפרק ה-58, "Dear Boy", "נער יקר", פול מקארטני וג'ורג' הריסון, לאחר הפירוק. שלום לכם. במסע הקסם המסתורי הבאנו את סיפור החיפושיות מתחילתו ועד התפרקות הלהקה ב-1970. סדרה זו לא תעסוק בקריירות הסולו של ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו אחרי פירוק הלהקה, אלא תסכם בתמצות רב את דרכם של הארבעה מאז ועד היום. התוכנית היום מוקדשת לפול מקארטני וג'ורג' הריסון. בתוכנית הבאה נשמע על ג'ון לנון ורינגו סטאר. ברור שלא נוכל להקיף בשתי תוכניות את כל פעילותם של הארבעה. נביא רק נקודות ציון בולטות בקריירות שלהם. אנחנו פותחים עם פול מקארטני. השיר "נער יקר, דיר בוי" נבחר ככותרת לתוכנית, כיוון שהוא מסמל יותר מכל את תדמיתו של פול. בחור טוב, חביב, רגיש, איש משפחה מאושר ומלחין פורה של מגינות יפות. כמובן שזוהי תדמית שטחית ולא נכונה, אך פול הצליח איכשהו להישאר כל השנים "נער יקר", לפחות בעיני הציבור הרחב.
1: Wraps a dollar on her as she's heading for the bedroom chair assistant mother day slipping into stockings stepping into shoes dip it in the pocket of her raincoat it's just another day at the office where the papers grow she takes a break drink some other coffee and she finds it
0: פול מקארדמי, שהיה חבר הוויטלס שרצה הכי פחות בפירוק הלהקה, זכה בסופו של דבר להצלחה הגדולה ביותר כסולן מבין ארבעת חבריה. מאז אלבום הסולו הראשון שלו, מקארטני, שיצא ב-1970 ולווה בהכרזה הרשמית על פירוק הביטלס, הקליט פול עוד עשרה אלבומים. האחרון ביניהם, בינתיים, מקארטי 2, יצא ב-1980. פול מקארטני הוא היוצר הפורה והמגוון ביותר בין חברי הביטלס. הוא היחיד בין הארבעה שבעשר השנים ללא הביטלס בנה קריירה ברמת הצלחה דומה לזו שהייתה לו בשנות ה-60. פול מקארטניקי מוזיקאי היה זה ששמר גם בשנות ה-70 על הצליל המגוון ברב הצבעים של הביטלס. ללא האיזון ומשקל הנגד של ג'ון לנון, הוא גלש אמנם לא פעם לסנטימנטליות מוגזמת ולקיטש. אך לצד בלדות מתקתקות, יצר פול גם קטעי רוקנרול משובחים. פול הוא מוזיקאי גדול. הוא נגן מצוין בכלים רבים, ביניהם בס, טופים, גיטרות וקלידים, ויש לו את אותה יכולת שאי אפשר ללמוד, לחבר מנגינות נפלאות. פול היה היחיד מבין חברי הביטלס שידע בעצם מה הוא רוצה לעשות כסולן ומהי הדרך להגיע לכך. פול אוהב מוזיקת פופ. הוא אינו מתבייש ביצירת להיטים פשוטים, והכיף הכי גדול שלו לדבריו הוא להצליח ליצור להיט שמתאים לשידורי רדיו. סיפורו של פול מקארטני הוא סיפור הצלחה. כיום הוא אחד ממאמני הרוק העשירים ביותר בעולם. לפני שנים אחדות זכה בתואר כבוד של ספר השיאים של גינס כמלחין המצליח ביותר בכל הזמנים. פול מקארתי, שלא כמו אומנים רבים, מצליח להיות כוכב פופולרי וגם לשמור על חיי משפחה בריאים וטובים, ללא שערוריות, ללא ערבוב בין חיי המשפחה והעבודה האומנותית. שנות ה-70 היו שנים בהן ניסה פול והצליח לבנות קריירה שלא תהיה קשורה לחפישיות. בסקירה הקצרה שלפניכם נעקוב אחרי מאורעות בולטים בקריירה הזו. השיר ששמענו ברקע היה את הקליטון הראשון של מקארתי, בפברואר 1971. כמו ג'ון, שעבד ביחד עם יוקו, ניסה גם פול לשלב את אשתו לינדה בהקלטות שלו, למרות שהידע המוזיקלי שלה היה מוגבל. כל המוזיקה שהקליט פול מקארטני באותה תקופה, נכתבה והופקה כביכול ביחד עם לינדה. את האלבום הראשון של מקארטני הזכרנו כבר בתוכניות הקודמות. במאי 1971 יצא אלבומו השני, רם. האלבום רם היה דומה מאוד בצליל שלו לאלבומי הביטלס, יותר מכל אלבום אחר שיצר מקארטני. פול ניסה ליצור רושם שאלבומיו מהווים המשך לאלבומי הביטלס. בשנתיים הראשונות שאחרי הפירוק היה פול מקארדני כל הזמן בעמדה של התגוננות. הוא הואשם על ידי הציבור בפירוק הלהקה והוצג כאיש הרע בסיפור כשטבע את שאר חברי הביטלס למשפט. בכל שנת 1971 נמשכו ההליכים המשפטיים שיזם פול לפירוק החיפושיות. החיכוכים בינו ובין שאר חברי הלהקה באו לידי ביטוי גם בשירים. פול רמז לג'ון בשיר בשם "אנקל אלברט", וג'ון הקליט שיר בשם "איך אתה ישן", ובו קטילה חריפה של המוזיקה של מקרטני. השמועות שאתה מת היו נכונות. הטעות שלך הייתה בתוך הראש שלך. הדבר היחיד שעשית היה אתמול, יסרדי, ומאז שהלכת, אתה רק יום נוסף, another day. פנים יפות יישארו שנה או שנתיים, אבל מהר מאוד הם יראו מה אתה יכול באמת לעשות. הצלילים שאתה משמיע הם זבל באוזניי. היית צריך ללמוד משהו במשך כל השנים האלו, דברי ג'ון לנון. ג'ון צירף לאלבומו גם גלויה בה הוא אוחז באוזני חזיר, לעג לפול האוחז בקרני האייל על עטיפת רם. הריבים האלה בין פול וג'ון נראים כיום מגוחכים, אך אז הייתה להם השפעה רבה על יצירתו של פול. פול ניסה במשך שנים רבות להוכיח לג'ון שהוא יוצא רציני. האלבום רם נקטל על ידי רוב מבקרי המוזיקה. אך זכה להצלחה מסחרית גדולה יותר מאלבומו הראשון של מקארטני. היו בו מספר להיטים גדולים, ביניהם אנקל אלברט והמושב האחורי של מכוניתי, אותו שמענו. ביוסט 1971 הכריז פול מקארדני על הקמת להקה חדשה, להקת כנפיים, Wings. הלהקה החדשה הקליטה במהירות רבה, תוך שלושה שבועות, אלבום ראשון בשם חיי פרא, Wild Life. אנו שומעים עכשיו ברקע את אחד הקטעים מתוכו. באלבום הזה היה גם שיר תגובה לג'ון, Dear Friend, חבר יקר. בפברואר 1972 החלה להקת כנפיים מופיעה. בניגוד לחברי הביטלס האחרים, שהקליטו בעזרת נגנים ידועים רבים, הלך מקארטני מההתחלה בדרך שונה. הוא הקים מרכב מצומצם של נגנים לא מוכרים, והחל מופיע איתם במקומות קטנים. פול ניסה לשחזר את ההרגשה בהופעות הראשונות של הביטלס. הוא היה מופיע עם כנפיים ללא הודעות מוקדמות באוניברסיטאות ובמועדונים קטנים. פול נהנה מחידוש ההופעות, אך הקהל וגם הביקורת לא היו מוכנים לשמוע את פול מקארטני בהופעות לא מלוטשות. התחלת הדרך של כנפיים הייתה כישלון מסחרי מוחלט. רובי מקרטני, כאיש שאוהב פופ, הקפיד במשך כל השנים ליצור גם שירים מיוחדים לשוק התקליטונים, במקביל לעבודתו באלבומים. בשנת 1972 הוא יצר שלושה תקליטונים, ששניים מהם נפסלו לשידור ב-BBC. הראשון, אותו אנחנו שומעים עכשיו ברקע, היה מפתיע במיוחד. פול, שבדרך כלל היה א-פוליטי, כתב שיר מחאה נגד מעורבות בריטניה באירלנד. החזירו את אירלנד לאירים. השיר נפסל לשידור. התקליטון השני באותה שנה היה הרבה פחות נועז. עיבוד לשיר הילדים, למרי היה שקטן. והתקליטון השלישי כלל שני שירים, סי מון והי הי הי. התקליטון הזה שיצא בסוף השנה נפסל בגלל הי 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 שכלל כביכול רמזים מיניים והטפה לשימוש בסמים. פסילת השירים לא הפריעה להם להצליח. שנת 1973 הייתה שנת מפנה בקריירה של פול מקארטני. הוא הקליט בה את אלבומו הרע ביותר, וגם את אלבומו הטוב ביותר. בתחילת השנה יצא האלבום Red Rose Speedway, מסלול השושנה האדומה, ובו הלהיט My Love שאותו אנחנו שומעים. התקליט נחשב עד היום כגרוע ביותר שיצא מקארטני. גם הצלחתו הייתה פחותה מהאחרים. אם כי, כמו כל אלבומיו של מקארטני, הוא הפך בסופו של דבר לאלבום זהב. ביום בו יצא האלבום של מקארדני לשוק, הוציאה חברת תפוח שני אלבומי אוסף כפולים של שירי הביטלס, שישים ושתיים, שישים ושש ושש, שבע ושבע ושבע ושבעים. הוצאת האלבומים האלה הזכירה את התקוות והשאלות והבקשות וההצעות והתחינות שהביטלס ינגנו שוב ביחד. הביטלס היו רחוקים מאוד מלנגן ביחד כלהקה. הם התקרבו לכך רק באלבום של רינגו שהוקלט באותה תקופה, ובו ניגנו ארבעה לא בבת אחת. בשנת 1973 חלה גם התערערות מה בתדמית הילד הטוב של מקארתי. הוא נעצר פעמיים בשוודיה ובסקוטלנד על החזקת מריחוואנה. באמצע שנת 73 החל השינוי בקריירה של מקארתי. זה התחיל בהקלטת שיר הנושא לסרט ג'יימס בונד "Leave and Let Die, חיה ותן למות" והפקתו של ג'ורג' מרטין. השיר הפך ללהיט ענק. אחריו בא עוד תקליטון מצליח, הלן ווילס, ואחר כך תוכנית טלוויזיה מיוחדת, ג'יימס פול מקרפי, ששוטרה בהצלחה בארצות הברית ובריטניה. השיא היה בסוף השנה, יצא לאור האלבום להקה במנוסה, Bend on the one. להקה במנוסה הוקלט על ידי מקארטני בניגריה, כמעט ללא להקה מלווה. זמן קצר לפני שיצאו חברי כנפיים לניגריה, פרשו ממנה שניים מחבריה. פול, ביחד עם הגיטריסט דני ליין, המשיכו בפרויקט, ויצרו את התקליט המוצלח ביותר של מקארטני מאז ימי הביטלס. באלבום היו להיטים אחדים, להקה במנוסה, ג'ט, בלוברד, וגם שוב תשובה לג'ון לנון בפרודיה עליו: Let me roll it, תן לי לגלגל זאת". הביקורות על להקה במנוסה היו מצוינות, בפעם הראשונה בקריירה של פול מקארטני. גם ההצלחה המסחרית הייתה עצומה, יותר מ מיליוני אלבומים נמכרו תוך פחות משנה. מקארטני הצליח להשתחרר סוף סוף מרגשי האשמה וההתנצלויות שליוו אותו מאז התפרקות הביטלס. הצלחת האלבום להקה במנוסה הביאה לו תחושת כוח, הוא אפילו הסכים לומר ברעיון שהופעה מחודשת של הביטלס אינה דבר בלתי אפשרי. ההצלחה העצומה של להקה במנוסה שינתה את כל הקריירה של פול. הוא ידע שאלבומו הבא חייב להיות טוב לא פחות. הוא החל מקים להקת כנפיים חדשה, וחסרה כמעט שנה שלמה עד שיצא התקליטון הבא שלו, חוותו של ג'וניור. התקליטון הזה, שהוקלט בנשוויל, היה היחיד שמקארטני הוציא בשנת 1974. עברו עוד שמונה חודשים עד שיצא אלבומו הבא, ונוס ומרס. כאן הציג פול מקארטני להקת כנפיים חדשה. All right, okay.
1: (laughs) Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, Harry. Yeah, (laughs) yeah.
0: השיבו לדבר הגבר, מתוך האלבום ונוס ומרס שיצא באמצע 1975. שנת 1975 הייתה שנת מפנה לכל חברי הביטלס. חוזה ההקלטה שלהם עם חברת התקליטים האמריקנית קפיטול נגמר, ובית משפט בלונדון פסק שהביטלס לא קיימים יותר כלהקה. פול מקארטני, שבנה את הקריירה שלו לאט לאט במשך כחמש שנים, העז סוף סוף ללכת על גדול. הוא התבסס על ההצלחה העצומה של שני אלבומיו, להקה במנוסה וונוס ומרס, ויצא לסיבוב הופעות עולמי, שבסופו הגיע להקת כנפיים גם לארצות הברית. הסיבוב נמשך כשנה תמימה, והפך לסיבוב המצליח ביותר של איזשהו אומן רוק אי פעם. קול הצליח בהופעות האלה להוכיח שהשתחרר לגמרי מהעבר הביטלי שלו, הוא בנה לעצמו תדמית חדשה ועצמאית. רוב הנוכחים בהופעות של כנפיים היו מהדור שלא ידע את הביטלס, או לפחות לא הספיק להיות בהופעות שלהם עשר שנים קודם לכן. בתחילת 1976 נגמר החוזה של הביטלס גם עם חברת EMI. בשלב זה לא הייתה יותר שום שותפות חוזית או כלכלית בין חברי הביטלס, אך הלחץ עליהם להמשיך ולהופיע ביחד לא נפסק. בפברואר 1976 הציע מארגן אמריקני בשם ביל סאג'נט 50 מיליון דולר לקונצרט אחד של הביטלס. הביטלס סרבו. חודש לאחר מכן הוציאה חברת EMI 23 את ביטלס. השיר יסטרדיי חזר למצעדים ואיתו כל שאר 22 מתקליטונים. האלבום בן דונדראן יצא באותה תקופה ברוסיה. היה זה אלבום הרוק הראשון שיצא שם. פול מקרטי וכנפיים הוציאו אלבום חדש, כנפיים במהירות הכל, ובו נתן פול הזדמנות גם לחברי הלהקה האחרים להשתתף בכתיבה ובשירה. אנחנו שומעים עכשיו את אחד הלהיטים מתוך האלבום הזה.
1: כנפיים במהירות הכל, אפריל
0: 1976 האלבום הזה הוקלט תוך כדי סיבוב ההופעות העולמי של להקת כנפיים. הסיבוב הוסרט לטלוויזיה ולקולנוע, וכמובן גם הוקלט. בסוף השנה יצא לאור אלבום משולש, ובו הקלטות חיות של כנפיים בסיבוב ההופעות הזה, כנפיים מעל אמריקה. <עוד>
1: All my troubles seem so far away, now it looks as though they're hidden stay, oh I believe in yesterday, somewhere else, I'm not half the man I used to be, there's a shadow of
0: יסטר דיי, להקת כנפיים בהופעה בארצות הברית. בשנת 77 יצאו עוד שני תקליטי הופעות של הביטלס שהקלטות בהן נחשבו נדירות עד אז. האלבום הראשון היה הקלטות של ההופעות של הביטלס בהמבורג ב-1961. השני הוא אוסף מההופעות של הביטלס בהוליווד בול. פול מקארטני נח ב-1977 מהסיבוב העולמי המתיש. בספטמבר נולד בנו, ג'יימס לואיס, אח לסטלה, מרי והדר. בנובמבר אותה שנה, הוציא מקארטי את התקליטון הבא
1: By as he carries me on.
0: מלוף קינטייר, צוקי קינטייר, שיר בסגנון עממי שכתב מקארטני ושהפך תוך זמן קצר ביותר לתקליטון הנמכר ביותר בתולדות המוזיקה הבריטית. הוא נמכר תוך שבועות אחדים בשניים וחצי מיליון עתקים, ושבר את השיא הקודם שהיה שייך לביטלס עם השיר "שילאבזיו". באותה תקופה נרשם פול מקארטני בספר השיאים של גינס כמלחין המצליח ביותר בכל הזמנים. פול מקארטני כסולן גבר מבחינת ההצלחה הכלכלית על פול מקארטני של הביטלס. מבחינה אומנותית חשבו רבים שלא הגיע עדיין לשיאים שלו בימי הביטלינס. מאלוף קינטייר היה שיא בקריירה של מקארטני שפרחה באמצע שנות ה-70. אחרי השיא באה באופן טבעי תקופה של שפל יחסי, אם כי עדיין נשמרה הרמה הגבוהה בכל האלבומים שמקארטני הקליט.
1: Disgusted by a barker Playing the simple tune up on his flute
0: ב-1978 יצא אבור מגוון ומעניין של מקארטני בשם "העיר לונדון" ובו הלהיטים "היה לי מספיק, עם קצת מזל, שילחו את ילדיכם" ו"לונדונטאון", אותו אנחנו שומעים עכשיו ברקע. בתקליט הזה נשארו מכנפיים רק לינדה ודני ליין. בסוף שנות ה-70 הייתה פריחה של מוזיקת דיסקו מצד אחד ופאנק מצד שני. מקארטני, כאדם שמקפיד תמיד להיות בעניינים בעולם הפופ, יצר גם בתחומים האלה, או ניסה לפחות ליצור. בשנת 1979 הוא הוציא תקליטון דיסקו מצוין בשם "Lילה טוב הלילה, Good Night to בתקליטון זה הציג מקארטני הרכב חדש של להקת כנפיים. תונייט תונייט, לילה טוב הלילה, תגובתו של פול מקארטני למוזיקת הדיסקו. תקליטו של פול מקרטני להתעוררות הגל החדש הייתה מורכבת יותר. כשהוא נעזר בפעם הראשונה במפיק מבחוץ, קריס תומאס, יצר מקרטני ב-1979 את אלבום הרוק החזק ביותר שלו, בחזרה לביצה, Back to the Egg. בתקליט הזה, כמו בכל דרכו המוזיקלית של פול, היו גם קטעים שקטים ובלדות, אך הצליל הכללי של האלבום היה סוער, כמו קטע שאנחנו שומעים ברקע. האלבום הזה היה האחרון שהקליטה להקת כנפיים עד כה. בשנת 1980 יצאה להקת כנפיים להופעות ביפן. פול מקארדני נתפס בשדה התרופה כשברשותו כמות גדולה של מריחוואנה. הוא נאסר למשך תשעה ימים ואחר כך סולק מיפן. להקת כנפיים התפרקה כשהמוזיקאי הנאמן תמיד לפול, דני ליין, פרש ממנה. כמו בסוף שנות ה-60 ועם סיום סיפור הביטלס, הקליט פול אלבום סולו גם בסוף שנות ה-70 ועם סיום הגלגול הנוכחית של להקת כנפיים. אלבום מקארטי 2 הוקלט בטכניקה דומה למקארטני הראשון, כלומר, פול מנגן בכל הכלים ומקליט אותו בביתו במכשיר הקלטה משוכלל. מאז הקלטת מקארטי 2 לא יצא לאור אלבום חדש של מקארטני. השמועות מספרות שהוא השלים לאחרונה הקלטת פסקול סרט, רופרט הדוב, וגם אלבום סולו שבו הוא מחדש שירים ישנים שלו. פול מקארטני נמצא, ללא ספק, בנקודת מפנה בקריירה שלו. כיום, בגיל 40, הוא צעיר ורענן מבחינה יצירתית. ממש כפי שהיה באותם ימים רחוקים בליברפול. לא כל מה שפול מקארטני יצר מאז ימי הביטלס עומד ברמה גבוהה. פול נכנע לא פעם לרצונו ליצור פופ פשוט ולא להסתכן מבחינה אומנותית. עם זאת, הוא עדיין אחד מהמוזיקאים המעניינים והחשובים ביותר בעולם. הציפיות ממנו, גם כיום, עדיין גדולות. מכל מקארטני אנו עוברים אל ג'ורג' הריסון ויש סקירה קצרה של דרכו מאז פירוק החיפושיות ועד ימינו. הקריירה של ג'ורג' הריסון מהווה כנראה את האכזבה הגדולה ביותר בין קריירות הסולו של חברי הביטלס. גודל האכזבה כגודל הציפיות, והציפיות מג'ורג' הריסון עם פירוק הלקה היו עצומות. בסוף 1970 הוציא הריסון אלבום בן שלושה תקליטים, כל הדברים בני חלוף, והדהים את עולם הפופ בכמות העצומה של חומר טוב שהייתה בו. אריסון הלך והתפתח מבחינה מוזיקלית בשנים האחרונות לקיום הביטלס. כשיצא האלבום המשולש הזה, נראה ג'ורג' כתקווה הגדולה ביותר מבין חברי הלהקה. האמת הייתה שג'ורג' אסף את החומר לאלבום במשך שנים אחדות, ולא יצא אותו ב-1970. על כל פנים, האלבום "כל הדברים בני חלוף" הוא אלבומו הטוב ביותר של ג'ורג', ואחד האלבומים הטובים שיצר סולן ביטלס. ההפקה מעולה של פיל ספקטור והחברים נגנים שהשתתפו בהקלטה, ביניהם רינגו סטאר, אריק קלפטון, בילי פרסטון, דייב מייסון ואחרים, הפכו אותו למצליח ביותר בין אלבומיו של האריסון. בין הלהיטים בתקליט, "האין זה חבל", "וואו ווא, אם לא בשבילך" של בוב דילן, כל הדברים בני חלוף, מים החיים ועוד. השיר "אלי הטוב", שהיה להיטו הגדול ביותר של ג'ורג', גרם לו צרות רבות, כשהתברר שהוא דומה ללהיט ישן של להקת השיפונס, ג'ורג' הפסיד במשפט, בו נטען שגנב את השיר ונאלץ לשלם מיליוני דולרים, תמלוגים וקנס לבעלי הזכויות על השיר.
1: Save the sun.
0: הקריירה של ג'ורג' הריסון ידעה עליות ומורדות מאז 1970 ועד ימינו. הכיוון הכללי שלה היה למטה. בשנה הראשונה שאחרי הפירוק היה ג'ורג' פעיל ומלא אנרגיה. בהדרגה הלכה האנרגיה שלו ונעלמה. הוא הקליט בממוצע אלבום כל שנה וחצי, אך רוב יצירתו היה משעמם ובינוני. העיסוק שלו במיסטיקה ההודית היה חשוב לו יותר מהפעילות המוזיקלית. אך בהתחלה היו הדברים שונים כאמור. אחרי הוצאת האלבום המצליח, כל הדברים בני חלוף, עזר ג'ורג' לרינגו בהפקת תקליטים שלו, כתב שיר על התביעות המשפטיות בין חברי הביטלס, "סו מי סו יו בלוז – תתבה אותי, אתתבה אותך", וארגן קונצרט של אמנים מפורסמים רבים, למען הילדים בבנגלדש. ביולי 1971 נערך הקונצרט למען בנגלדש. עם ג'ורג' הריסון הופיעו רינגו, אריק קלפטון, ליאון ראסל, בילי פרסטון, רבי שנקר, בוב דילן ואחרים. בתחילת 1972 יצא אלבום משולש שהנציח את הקונצרט הזה. כוונתו של ג'ורג' בארגון הקונצרט הייתה כמובן חיובית, אך עבר זמן רב מאוד עד שהכנסות מהמופע הגיעו באמת לעם בבנגלדש. קונצרט מן בנגלדש חלה הפסקה אופיינית של כשנה וחצי בפעילותו המוזיקלית של ג'ורג'. הוא הקליט שוב במאי 1973 את הלהיט "תן לי אהבה, תן לי שלום בעולם", אותו אנחנו שומעים עכשיו. חודש לאחר מכן יצא אלבום חדש של האריסון, "חיים בעולם החומרני", Living in the material world, שכלל את הלהיט "גיב מילאב". רוב השירים באלבום עסקו בנושאים דתיים, וג'ורג' כאילו התעקש לשלב בין אמונתו הדתית ובין מוזיקת רוק. מבחינה מוזיקלית היה האלבום הזה טוב פחות מקודמיו, אך טוב בהרבה מאלה של ג'ורג' הקליט בשנים הבאות. האריסון הקדיש זמן רב ללימוד המיסטיקה ההודית, ובילה חודשים ארוכים בכל שנה בהודו. Give me love של ג'ורג' הריסון ג'ורג' הריסון הקים באמצע שנת 1974 חברת תקליטים עצמאית משלו בשם סוסקהה, דארק הורס. האמן הראשון שהוכתם לחברה היה רבי שנקר, אמן הסיטאר ההודי. בדצמבר 1974 יצא לאור אלבום חדש של הריסון ושמו כשם חברת התקליטים, סוסקהה. זמן קצר קודם לכן הגיעו היחסים בין ג'ורג' ואשתו פטי לידי משבר. המשבר השפיע מאוד על היצירה של ג'ורג' באלבום הזה, שהיה מלא רחמים עצמיים, בנוסף להטפות הדתיות הרגילות של ג'ורג'. ההפקה והנגינה בתקליט הזה, כמו בכל אלבומיו, טובות, אך התוכן ובעיקר המילים בנאלי, חוזר על עצמו ומשעמם. נראה שגם לקהל נמאס לשמוע את ג'ורג' בקטעים דתיים ומזרחיים. בסוף 1974, כשיצא לסיבוב הופעות בצפון אמריקה, זכה ליחס של זלזול והתעלמות. המעטים שבאו להופעות שלו, למרות הביקורות הקטלניות, לא רצו לשמוע כלל את החומר החדש של האריסון ודרשו ממנו לנגן שירים שלו מימי הביטלס. סיבוב ההופעות היה כישלון שערער קשות את הביטחון העצמי של ג'ורג'. בה שמענו על ג'ורג' הריסון, הייתה באוקטובר 1975, כשהוציא אלבום חדש בשם "Extra Texture", או בשמו המלא, "Extra Texture Read All About It". שוב, כמו באלבומיו הקודמים, נקטל ג'ורג' על ידי המבקרים, שטענו שהמוזיקה שלו מוגבלת וחוזרת על עצמה. אך האלבום הזה זכה להצלחה גדולה יחסית, ומתוכו היו להיטים השירים You ו-You Baby. השיר שאנחנו שומעים ברקע נכשל כלהיט, אך הוא מעניין במיוחד. זהו מעין שיר המשך ל"ווילמה הגיטרה ג'נטלי ויפס" של ג'ורג' בביטלס. השיר הזה נקרא "גיטרה זו אינה יכולה להפסיק לבכות".
1: ומדיסק גיטר אנחנו
0: עוברים ל-"This Song". בתנצמבר 1976 הסתיים המשפט בו הואשם ג'ורג' בגנבת השיר "מייסוויט לואוד". ג'ורג' כתגובה כתב את השיר שאנחנו שומעים ברקע "This Song", שיר זה. השיר הזה נכלל באלבום חדש של האריסון שיצא בנובמבר ונקרא "33 ושליש", גם על שם המהירות בה מסתובבים נגן וגם בגלל גילו של ג'ורג' שהיה בדיוק 33. באלבום היו להיטים נוספים: "קווקר בוקס פאלאס" ועיבוד של האריסון לשיר של כל פורטר "אהבה אמיתית". חודשיים לאחר מכן יצא אלבום נוסף של ג'ורג' הריסון, ובו צד אחד משיריו בימי הביטלס, וצד שני מילא כסולן. ב-1977 התגרש ג'ורג' מאשתו פטי ונשא לאישה את מזכירתו בחברת סוס כהה, אוליביה אריאס, אחר שנולד להם בנם דני. ב-1979 הפסיק ג'ורג' שלוש שנים של אי פעילות ויוציא אלבום חדש בשם ג'ורג' הריסון. זהו לדעתי אלבומו הטוב ביותר מאז yeah. כל הדברים בני חלוף, והוא זכה yeah. גם להצלחה רבה. בין השירים הטובים בו, האהבה מגיעה לכל אחד, הנה בא הירח, Blow away ושיר שג'ורג' כתב עוד בימי הביטלס, לא אשם, not guilty, אותו שמענו עכשיו. ב-1980 סיים ג'ורג' כתיבת ספר אוטוביוגרפי בשם I'm MeMind, בו הוא ניסה לנפץ את אגדת הביטלס, ופגע בעיקר בג'ון לנון. הגענו עכשיו לאלבום האחרון של ג'ורג' אריסון, עד היום. היכן שהוא באנגליה, Somewhere in England. אלבום שהוקלט עוד ב-1980, ויצא רק ב-1981, אחרי הרצחו של ג'ון לנון. הלהיט מתוך האלבום הוקלט אחרי הרצח והוקדש לג'ון לנון. בהקלטה השתתפו רינגו סטאר ופול מקרטני לפני כל אותן שנים. בשיר הזה, שבו הגיעו הביטלס כמעט לידי איחוד מחודש, נסיים. להתראות. מסע הקסם המסתורי. סיפורה של להקת החיפושיות. סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר. עוזר בעריכה עודד היילברונר. ביצוע טכני דרון זאב. בתוכנית הבאה I'm the greatest. אני הגדול מכולם. ג'ון לנון ורינגו סטאר לאחר הפירוק.